0: See hey. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, piedad tú que estás a la derecha del Padre gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor tú solo eres santo Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor.
1: Oremos. Dios nuestro, que elegiste a San Juan Bosco, presbítero, para que fuera Padre y Maestro de la juventud, concédenos que, animados por esa misma caridad que ardía en su corazón, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
3: Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él, esta orden, Recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo, en Israel había ochocientos mil hombres aptos para la guerra, y en Judá quinientos mil. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor, He pecado gravemente, el pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo, ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto, te propongo tres castigos. Escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó, ¿qué castigo prefieres, tres años de hambre en tu territorio, tres meses de huir?, perseguido por tus enemigos, lo tres días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor, que me ha enviado. David le respondió, estoy en un gran apuro. Pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Berseba murieron setenta mil hombres. Pero, cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén, para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: Basta ya, retira tu mano. En ese momento, el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná, el yebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: Soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, ¿Qué son las ovejas? Castígame, pues, a mí y a los míos. Palabra de Dios.
4: Suelto de su culpa y su pecado, dichoso aquel en el que Dios no
1: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero? El hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos.
2: Palabra del Señor
1: Después de viajar por el campo realizando milagros, enseñando a las multitudes y ganando muchos seguidores, Jesús regresó a Nazaret donde creció. Quizás sus discípulos estaban emocionados de regresar con Jesús a su lugar natal. Pensando que sus propios habitantes estarían muy contentos de ver a Jesús nuevamente debido a las muchas historias de sus milagros y sus enseñanzas autorizadas. Pero los discípulos pronto se llevarían una gran sorpresa. Después de llegar a Nazaret, Jesús entró en la sinagoga para enseñar, y enseñó con una autoridad y sabiduría que confundieron a los lugareños. Se decían entre ellos, ¿de dónde sacó este todo esto?, ¿qué clase de sabiduría se le ha dado? Estaban confundidos porque conocían a Jesús. Él era el carpintero local que trabajó durante años con su padre, que era carpintero. Era hijo de María y conocían a sus otros parientes por su nombre. La principal dificultad que tuvieron los habitantes de Jesús fue su familiaridad con Jesús. Lo conocían. Sabían dónde vivía. Lo conocieron a medida que crecía. Conocían a su familia. Sabían todo acerca de él. Por lo tanto, se preguntaban cómo Jesús podía hacer algo especial. ¿Cómo podría enseñar ahora con autoridad? ¿Cómo podría hacer milagros ahora? Así, los habitantes del pueblo quedaron asombrados, y permitieron que ese asombro se convirtiera en duda, juicio y crítica. La misma tentación es algo a lo que todos nos enfrentamos más de lo que nos damos cuenta. A menudo es más fácil admirar a un extraño desde lejos que a uno a quien conocemos bien. Cuando escuchamos por primera vez de alguien que está haciendo algo admirable, es fácil unirnos a esa admiración. Pero cuando escuchamos buenas noticias acerca de alguien que conocemos bien, fácilmente podemos sentirnos tentados a sentir celos o envidia y ser escépticos e incluso críticos. Pero la verdad es que todo santo tiene una familia. Y cada familia tiene potencialmente hermanos y hermanas, primos y otros parientes a través de quienes Dios hará grandes cosas. Esto no debería sorprendernos, debería inspirarnos. Y deberíamos alegrarnos cuando nuestro buen Dios utiliza poderosamente a aquellos que están cerca de nosotros y con quienes estamos familiarizados. Reflexiona hoy sobre aquellos que conoces en la vida, especialmente tu propia familia. Examina si tienes dificultades o no con la capacidad de ver más allá de la superficie y aceptar que Dios habita dentro de todos. Debemos buscar constantemente descubrir la presencia de Dios a nuestro alrededor, especialmente en las vidas de aquellos a quienes conocemos muy bien. Amén. Dios nuestro, que en Cristo, tu Hijo, nos has dado el único Maestro de sabiduría y el verdadero Libertador de las fuerzas del mal, escucha nuestras oraciones y haznos fuertes en la confesión de la fe, para que proclamemos siempre, de palabra y de obra, tu verdad y demos testimonio de cómo son felices cuantos en ti ponen su esperanza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Dios Todopoderoso, te suplicamos humildemente que, así como estos dones presentados en honor de San Juan Bosco manifiestan la gloria de tu poder divino, así también hagan crecer en nosotros los efectos de tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
2: El Señor esté con ustedes.
0: Está el cielo y la tierra de su gloria os oh, sana, oh sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, osana. Oh, Osana en el cielo osana oh, Osana oh, Osana oh, Osana oh, en el cielo osana oh, Osana oh, Osana oh, oh, sana. Cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, míralo a tu lado caminando, paseando entre la multitud, muchos ciegos son. ¿Por qué no lo ven, ciegos de ceguera espiritual? Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí.
1: Oremos. Te pedimos, Padre, que los misterios recibidos nos preparen para la felicidad eterna, que San Juan Bosco mereció por su fidelidad en el ejercicio de su ministerio. Por Jesucristo, nuestro Señor. De rodillas por favor.
5: Oh, salutaris hostia, que celle panni sosti, bella premuuto I'm seeing en el altar el cielo baja a la tierra los ángeles y santos te adoran sin cesar por la fe sé que es verdad aunque fallen los sentidos eres tú en el Padre. Cuando estás en el altar, bendito y alabado, sé Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial.